0: Милослав
1: есть, Чемоданов те... осветлю волосы на днях. На днях, а да. А да, этого бы Просто бывает
0: такое, что тебе вдруг, понимаешь, что ты скучноват, стричь себя в зеркало становится. Вот одно и то же, одно и то же. Понимаешь, mm-hmm. ты хочешь какое-то разнообразие. Ну вот, и сижу, начнешь светлять волосы. А в это время в этой же парикмахерской украсть волосы какой-то женщине. Ты вот, напорочешься ко мне и говоришь, а, а можно задать вопрос? А вот вы когда шли осветлять волосы, вы своей семье сказали?» <связь> я, <связь> я подумал, интересно же, вот как вот мне вот не пришло в голову спросить ее, сказала ли она о своей семье, что пошла в парикмахерскую. <связь> вполне вполне возможно. А, а вполне а возможно,
2: возможно, что она спросила мужа. мужа. сказал, ты не против, дорогой, если Или я хуже. Или хуже, м... м... хуже
3: муж да. ей сказал. Галя, пора. что-то ты уже не так. <связь> так
2: бывает, да? Хочется какую-нибудь новую жену. Может быть, ты пойдешь, что-нибудь сделаешь <связь> с собой. Да,
3: что-нибудь <связь> такое. И потом зайди еще в магазин вот там. Арсенального там, Привет, друзья.
1: Это снова подкаст «Норм». И здесь Настя Курганская. И Даша Черкудинова. И сегодня у нас выпуск, который мы записываем с нашими друзьями. В студии Оля Страховская, прошлом главный редактор издания Вандразин. Привет. И Слава Чемоданов, журналист, диджей редактор тоже человек многих талантов.
0: Наверное, меня люди еще знают как Милослава Чмиданова некоторые.
3: Фотограф, художник, модель.
0: Да, да. Кейшинария, Кейшинари Слава.
2: а что нельзя говорить Слава? Нет, можно, можно. Милослав это бренд. Насколько профессиональное как
0: бы имя обычно как бы да, но вот скажи что друзья, поэтому нормально, да. А
2: хорошо. Мы сегодня поговорим про внешность и красоту. И красоту.
0: Поэтому позвали нас о страховской. Очень красивых как людей. Для творение внешности и красоты. Вы с чем? Я внешность, конечно.
1: Да, будем говорить о том, что вообще происходит в 2018 году с этими понятиями. Даш, расскажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с собственной внешностью, как они развивались в твоей жизни, что вообще? Ну, я там вообще, конечно,
2: хочу сказать, что я как в меме, как я себя вижу, как меня видит мама и другие, потому что я, конечно, себя вижу дикой красоткой, но потом я посмотрю в зеркало и понимаю, что немножечко не так я себя вижу, и это продолжается всю мою жизнь. То есть зеркало и фотографии каждый раз мне преподносят какие-то сюрпризы но Я научилась с этим как-то мириться с течением времени. Ну, короче, ну Мне кажется, это конечно, довольно не... распространенное вообще Да, проблема. сложно это все дается. Мне кажется,
0: проблема-то есть у всех, только не все научились не мириться. Вот,
2: я вообще хотела рассказать два кейса. Первый кейс, как странно меняется твое восприятие внешности, не только своей, но и там, каких-то других людей, с течением времени, с течением как бы, того, как ты взрослеешь, меняешься сам, и меняются люди вокруг тебя. Ну, понятно, что мы, когда смотрим на свои фотографии там десятилетней давности, мы думаем, боже, какая я была красивая. И вспоминаем там, типа, как ты себя чувствовал тогда и думаю и там вспоминаешь как ты думал боже я такая жирная да у меня я
0: здесь сид там висит,
2: да. здесь что-то вообще и вообще и вообще я старая думала я в 25, у меня уже здесь морщинка и тут носогубные складки может быть, мне поразилась ботокс а теперь я думаю что, просто о чем я думал тогда я кстати извини что что, что я стряну
3: я как раз да. недавно обнаружила у себя фотобудку. Ну, Вернее, как, я знаю, безусловно, ее существование. Но я обнаружила, что у меня там сохранилось какое-то большое количество фотографий. Это все были селфи, которые я делала по каким-то поводам и без них. А иногда я делала какие-то, типа, нюдз, чтобы отправить кому-то. Иногда я делала их, типа... У меня не было, кому их отправить, Я их просто делала, потому что... Ну, как Надеюсь, же. Же, что появится. Нет, 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 не так, не так
2: работала. Обычно надо. На, на мне обратно. кажется,
1: что вообще не принято прессовать просроченные как бы, фотографии. Просроченные
2: нюдс? Ну, ну да, мне
1: кажется, это какой-то дурной тон. нет.
2: Ну, не а есть отдельная
3: категория людей, тон. которые я недавно узнала об этом, которые выкладывают в Тиндер свои старые фотографии. Ребята,
0: да. это дурной тон. Это не вопрос, это так.
3: Хорошо, давайте мы сейчас уйдем на территорию других историй. Да, вернемся, да. Вот, я пересматривала, и я думала, боже, какая же я красивая была в каждый из этих моментов. Да, ты сейчас офигенная. Конечно. Продолжай. Вы еще просто не видите Милослава. Сейчас я начну его
0: описывать. Начни с ног. Я всегда, всегда предпочитаю
3: начинать с ног и на них же заканчивать. Зачем подниматься с колен, правда? Ну ведь? да, потому что как,
0: ого. Так, так, чем, так. как целая группа виагры, да, Чем покоснов, выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот,
3: и, значит, я смотрела на себя и думала, боже, как же я была хороша. И ведь каждый из этих моментов, когда я делала целов, я очевидно была им недовольна, потому что их много. Да, mm-hmm. То есть не просто так, их там 20 каждый, как бы и вот так, и вот так. И чуть-чуть с губками, и глаза так подоткрыть, и наоборот в камеру посмотреть. И ни один из них как-то, видимо, меня не удовлетворял. И я смотрела и думала, что же со мной это было не так? Ведь все же было супер. И если я сделаю селфи сейчас, очевидно, я тоже буду им недовольна. Да, безусловно. Но вот ты говорила про то, что ты смотришь на себя в зеркало, и оно как-то ломает твое представление о том, какая ты. А я, наоборот, пришла сюда и думала там, какое-то последнее время о том, что ни фотографии, ни отражение в зеркале, ста, как бы статика, то, о чем мы с тобой говорили перед записью подкаста, mm-hmm. не, совершенно настолько не передает харизму жизни, жизнь, живиальность каждого из нас, э, что мы все застреваем в каком-то образе, который мы для себя придумали, в котором нам кажется, что мы выглядим лучше всего, но, как правило, это, разумеется, ракурс-то четверти. Mm-hmm. Если смотреть на эти селфи, то они совершенно на нас не похожи. Да, это правда. Mm-hmm. Мор- они, может быть, э, может быть, они как-то соответствуют нашему представлению о том, каким мы должны быть красивыми, но вообще-то на самом деле мы гораздо
0: красивее. И Тиндер тому доказательство. Это же все очень-очень похожие, картонные, одни и те же, все время от ракурса.
1: Ну да, это как раз мы обсуждали это тоже в подкасте про Тиндер. Как бы проблема всех этих онлайн-приложений для знакомств в том, что ты видишь там какую-то двухмерную вот эту модель человека, которая очень мало отражает его настоящего и очень мало на него похожа. И более того,
3: ты из-за этого делаешь вывод, что он в принципе представляет из себя двухмерную модель человека mm-hmm. в лучшем случае. Mm-hmm. А так-то одномерную, скорее всего. Что, кстати,
2: как правило, правда. Слушайте, ну да.
0: Нет, может быть, даже человек хороший. Просто у него ну, тоже есть какие-то по своей внешности. Он понимает, что вот это вот ракурс, который действительно хоть ну, как-то лечет по нему, хоть кого-нибудь. Я
2: не что я не знаю, не могла понять, почему мои друзья мне говорят, что я что я не что не похожа сама на себя, на селфи, которые я я не а что поняла, что я у меня рост метр шестьдесят, а у моих друзей, не правило, выше, и они меня выглядят, видят сверху, а я не я не знаю, снизу или там, типа, ну, не типа что не что
0: ну, это, так, кстати, это важно, да? то они да. смотрят на меня да. именно так? так. Вот я да. смотрю на себя в зеркало, и мне все время кажется, что у меня грудная клетка шире, потому что я ну, как бы смотрю на себя вот как бы с близкого расстояния сверху вниз. А я понимаю, что люди, за счет меня, допустим, хоть сколько-то издалека, ну, хоть с двух метров, а они видят, как на самом деле все стоит, что она не такая уж широкая. У тебя прекрасная грудная клетка. А я вас просто вас... сижу здесь сейчас, просто без майки объясняю. Вы не
2: представляете, что ниже... Послушайте, что еще интересно У меня тоже был случай, прямо буквально на прошлых выходных Я приехала в гости к маме, а мама смотрела фильм «Покровские ворота», который, я не знаю Мы смотрели раз в 200 в семье, когда я жила с семьей И мне казалось, что там все очень старые, очень толстые, вот эти взрослые персонажи А те, кто молодые, ну, как бы, ну, обычные такие, но молодые А теперь я их посмотрела и подумала, вот эти, как бы, старые толстые, вообще не старые Совсем не толстые а вот эти молодые слишком худые. И так происходит постоянно, когда я смотрю какие-то фильмы, которые я видела в детстве, они мне с детства вот эти все люди казались очень взрослыми. А теперь я смотрю, думаю, господи, это фильм про 20-летнего человека. Просто... Ну, это тот
3: самый момент, когда взрослые, это же мы. Да, но, честно говоря, мне кажется, что, э, я не знаю, как у вас, но меня довольно сильно перенастроилась оптика за последние годы, благодаря всему, что произошло всем компаниям и разговорам, и про внешность, и про права. Ты
0: про стандарты и говоришь. И про
3: стандарты, да. Честно говоря, очень тяжело смотреть, ну, какие у нас самые были заклишированные, в этом смысле, наверное, 90-е, 80-е? 90-е, я думаю. 90 больше да, начало нулевых, да, а, и когда ты смотришь их, ты сразу прям представляешь, как думал директор по кастингу. Вот э, все вот эти вот ролики про то, как девушки приходят на аудишн, последний был какой-то очень классный ролик. Туда приходят люди, собственно, разной внешности, разного пола, и они просто приходят там, типа, на какую-то позицию. И там сидит такая женщина, такая бичи директор по кастингу, у нее прям на лице написано, что, типа, я не поняла, как бы это рыжая, что здесь делает. Как бы, подождите, а вы как бы... А вы кто? Какой-то принесите мне». И он как бы очень хорошо обсмеивает то, как людей фреймят, и что если там... Ну, там она прям говорит, типа, «Ну, это наша героиня, вот у нее там... Ну, что вы тут пытаетесь страдания изобразить?» «Будьте просто более ход». И ты прям понимаешь, как людей отбирали, и как а, а, очень ограниченное количество классных а, каких-то молодых актеров mm-hmm. оказалось в мейнстриме, потому что они вписали в эти стандарты, а большое количество, ну, то есть наверняка выпускников хороших киношкол или театральных школ в Америке, как минимум, в было очень много просто, они наверняка оказались на обочине, а чтобы не оказываться на обочине, они делали себе одинаковые стрижки, одинаковый mm-hmm. макияж,
2: одинаковые носы, одинаковые
3: носы. да, и мы получили какой-то, ну, безусловно, там много классных актеров с индивидуальностью, но, например, нынешних я вообще перестала различать. Как выглядит Крис Прат, я вообще не понимаю. Как, как сказать, типа, что... примерно все... Ну, в общем, как бы вот этот вот фрейминг по типажам При этом еще обязательно Очень конвенциональная фигура Ты не можешь быть Ни чуть больше, ни чуть меньше Я помню, как чудовищно за Шеймили Скарлетт Собственно ее, когда она в Ghost in the Сыграла, ее, видимо, ну, хорошенько Там как-то оттюнили на экране А в сеть просочились Фотографии со съемок И все такие, боже мой, да, она же жирная И ты просто смотришь на это думаешь, да, там женщина 44 размер State Именно. State. Mm-hmm. И ты думаешь вы ребята, да. как тяжело нам всем жить, черт возьми Ну, надо сказать, что кажется,
1: что именно киноиндустрия и Голливуд медленнее всех э, втягиваются в этот бодипозитивный дискурс, потому что если все-таки в музыке, в моделинге появились плюс сайз-модели, ну, довольно лукавое явление тоже, но... Мне кажется, это еще существующее... какое-то заигрывание с нашим что пузырем еще у... ну, тем не менее, людей. там хотя бы как бы за это заигрывание с э, пузырем прогрессивных людей хотя бы стартовало, а в Голливуде гораздо более
3: такая старомодная... У тебя часть... все, все еще... Четыре актрисы, которые играют веселых толстушек. И как бы если ты толстушка, то ты можешь играть только, только веселую только толстушку. Только веселую толстушку, да. конечно, или типа некрасивую подружку. И то же
1: самое с, с той же Скарлетт и с той же Дженнифер Уорренс, которые считаются ну, женщинами ну, в теле, хотя они в лучшем случае 46-го размера, да. скорее всего, 44-го. 44. 44, но да, да. вы
0: видели, допустим, есть, например, два вида критики к фильму «Красный воробей». Uh-huh. Одна из них типа официальная критика-критика Люди, которые не понимают, что это, почему это И другой, это простые люди uh-huh. То есть критика-критика, мы понимаем, что говорит, А простые люди, что они все говорят Да это корова в пачке Да какая балерина она, да посмотрите на нее То есть все комментарии про Красного Воробья Они не про то, что это адская какая-то шляпа, что в России вообще не так, что там она, не знаю, убивает людей там, и так далее. Нет, как бы то, что она влезла своей жопой в нашу пачку, да она что думает себе?
3: Ну что это поразительная какая-то привычка не обязательно оценивать внешность. Вот этот вот какой-то странный стейтмент про то, что если ты актер, то ты должен быть готов к тому, что ты типа работаешь внешностью, вообще-то нет, актер работает своим талантом актерским. Про дианские комментарии, я помню, недавно кто-то постил, но уже, видимо, масса, Фотографию Карди Би, по-моему, uh-huh. со словами, как типа ее воспринимать на Западе, что, ну вот там, типа, классная тетка типа была стриптизерш и вообще всех повертела ногти себе сделала да это вообще такая вот а и комментарии из русского из русскоязычного интернета типа вот это да жирная шалава и ты просто садишься и думаешь ну да что-то ребят конечно нам конечно работать с вами еще и работать мне это с интернетом
2: это не показательный
0: что если есть публичный
3: человек что если он в принципе находится в свете софитов или под каким-то прицелом камеры то ты обязательно имеешь право что-то вынести и какое-то мнение по поводу его внешности, какое вообще внешность имеет отношение к ну нет, понятно, что Кардиби, конечно, вся как бы на телесности. Давайте как бы, примем ее такой. А зачем мы будем ее сейчас садиться и мериться каким-то нашими представлениями о том, как должна угу. выглядеть успешная рэп Это же
1: тоже такая, понимаешь, палка о двух концах. С одной стороны зрители меряют тебя, с другой стороны ты сам себя измеряешь. Я вот когда смотрела, простите, интервью Анастасии Ивлеевой и Юрию Дудю, там был такой момент, когда 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 Юрий Дудь, в общем, тоже ставший мемом, когда Юрий Дудь э, спрашивал у Насти Ивлевой о ее зубах. Ну, У нее красивые белые зубы, и, в общем, как, как она сама объяснила, это виниры, которые стоят, ну, в общем, дорого стоят, она там об этом долго рассказывала. И там был такой показательный момент, когда Юрий Дудь, у него такая пацанская манера, он довольно бесхитростно спросил, говорит, ну, а раньше у тебя что, были плохие зубы? А Анастасия Ивлева сказала, ну, не, просто у меня были такие зубы, с которыми нельзя ходить, если ты публичный человек. И вот это, как бы, мне кажется, очень такой говорящий момент. Ты сам как бы себя ставишь в положение публичного человека, которому ну нельзя ходить с какими-то не такими зубами, не идеально белыми, какими-то не такими бедрами. Ой, ну моя мама. Это какой-то
2: новый уровень. Боже, почему он не отбелит себе зубы? Говорила всегда моя мама, глядя в какую-нибудь звезду. Мне кажется,
0: немножко другое, в том смысле, что твои отношения с собственной внешностью, то, что ты имеешь право делать, ты ну как бы можешь, если ты считаешь, что ты знаменитости поэтому можешь делать себе белые зубы, или ты школьный учитель должен береть себе зубы, или ты, не знаю, прапорщик и должен берить себе зубы. Это твое дело. Иди ты отберешь зубы или что угодно с ним делай Слушай, мне кажется,
3: это так сложно, а... типа, извини, что я перебила, тут просто такая грань, когда ты не можешь... Ну, то есть мы просто на территорию разговора об абсолютной свободе и о ее невозможности. Ты не можешь быть, в принципе, свободен mm-hmm. в своем волеизъявлении, в этом, потому что ты все равно находишься под давлением, даже если ты не находишься под ним прямо сейчас, как тебе кажется, то ты, типа, под ним рос. Поэтому твоя, твоя потребность в белых зубах совершенно не означает, что это твоя естественная, сущностная, осознанная, выстраданная потребность. Если она осознанная, то, наверное, классно. Но я, честно говоря, не уверена, что мы все... Ну да, Но тут, человек, я, наверное, есть следа, могу... да. которая его формирует. Я не уверена, что можно, может. в принципе, выйти до такой степени осознанности, чтобы находиться как бы вне контекста. А очевидно, это как бы стейтмент о том, что но «Мне нужны такие зубы, чтобы с ними выходить в люди», очевидно, подразумевает, что есть некий стандарт зубов, с которыми можно выходить в люди. И как бы все другие зубы, они, конечно, должны быть сброшены со скалы.
2: Недостойно
3: того, чтобы выводить тебя в люди.
2: Да, да.
1: Оль, расскажи, у тебя были какие-то м, запросы к себе относительно зубов? или другие? У меня искусственные Чистители. зубы, я
3: могу сказать это честно. Угу. Вот, это, ну, расскажи о своих отношениях. Это, это мое единственное, единственное, что во мне есть искусственное. Я сразу скажу кроме зубов, тебе ничего не хотелось сменить? Никогда. Очень ну, круто. как? А, нет, наверное, я лукавлю, mm-hmm. потому что наверное, у каждого из нас, ну, хорошо, я буду говорить за себя, я сообщением есть какое-то, да, то, о чем же говорила, какая-то идеальная версия себя. Mm-hmm. Мне кажется, очень плохо и болезненно, когда он очень сильно отличается от того, что ты имеешь на самом деле. В моем случае все было сложнее, потому что я всегда себе нравилась, но я просто знала, что если я немножечко что-то сделаю, там, ну, там спортом например, позанимаюсь, то я могу быть Чуть-чуть по как-то.
0: Ну да, надо ну, согласить, что как бы, страховская не самый лучший пример для того, чтобы спрашивать ее о каких-то да, множественных изменениях, которые она все сделала.
3: Это неправда. Нет, во мне в этом связании. Я всегда супер ленилась как-то что-то менять. Мне кажется, что это и двигало преимущественно лень и моя любовь к себе была продиктована в большей степени ленью. я просто, ну, реально всю свою жизнь ну, как бы любила себя такой, какая я есть. но это не спасло меня э, совершенно от того, что меня кто-то не полюбил такой, какая я есть. то есть а, ты все
0: равно сталкивалась будешь эйменгом? я
3: столкнулась с этим совершенно неожиданно в довольно зрелом возрасте. это было недавно, и я могу сказать, что это довольно сильно поменяло мои э, представления о себе, о том, как бы насколько я уязвима для этого этого, и насколько, наверное, все мы уязвимы для этого, потому что при всем том корпусе знаний и, и при всех тех ста тысячах знаков текста, которые я сама написала об этом и отредактировала, это никак мне не помогло. То есть
2: те, кто сказал, что ты некрасивая или что.
3: Ну, ä... <кхм> <кхм> сейчас, да, сейчас сейчас, наверное, будет такой. Ä... No, первый раз, когда мне сказали, что я жирная корова. Было, когда мне было 17 лет, я была моделью Сергея Зверева, парикмахера. Мне было 17 лет, и я была как бы котик. Ну, как бы я не была, очевидно, жирной коровой. Я была персональной моделью Сергея Зверева, но он выступал на мне на международных чемпионатах. Такая интересная деталь моей биографии. И на одном из этих конкурсов, собственно, посмотрел на меня в каком-то невероятном платье Нина Ричи из пайеток и сказал мне, значит, что мне нужно похудеть. Сергей? зверев». Какой неприятный человек. Он был довольно милый, просто очевидно, как бы зная, как, ну мы знаем, как выглядит Сергей Зверев сейчас. Очевидно, он находится под огромным гнетом. Ну, видимо, стандар- да. стандар- стандар- стандартов красоты и своих тоже представления о том, что такое красиво. Ему там нравится, вот, что была ну, Дива, то есть, скулы, как Губы Потому что он как бы все... хотел
2: тебе добра и предложил тебе... Я робот. думаю, что
3: он хотел добра себе, конечно, в первую а, очередь, да. потому что он, ему хотел, чтобы у него была модель, которая соответствует mm-hmm. каким-то. При этом он по какой-то причине меня выбрал но потом разлюбил. Как часто происходит с людьми. После этого, мне кажется, мне никто ничего подобного не говорил. и Да и тогда, мне кажется, меня это особенно не задело. То есть mm-hmm. я просто понимала, что я не очень вписываюсь действительно своим ростом 167 сантиметров в образ идеальной модели Сергея Зверева. У него всегда были какие-то невероятные ноги красавицы, на которых он чесал свои начесы.
1: Ну и плюс кажется, что вся эта фэшн-индустрия, она как бы предполагает то, что если как бы ты модель, то тебе будут, скорее всего, говорить. Yeah, я да, да. Yeah. Есть такое. Yeah. При... Такой, типа, вещи. ой, не
2: худей. Вот Нет. такое бывает <свят> в да, вашей да, индустрии. Да, вполне возможно, Где что
3: действительно для... это просто... Даже люди, которые это делают, они не видят в этом ничего паскудного. Более того, мне кажется, что все люди, которые бэдишеймят, не видят в этом ничего паскудного.
1: Ну да. да. Ну, кажется обычно, что ты говоришь какие-то полезные вещи. Именно.
3: В общем, long story short, у меня был опыт довольно продолжительных последних отношений, которые, в общем, были во многом интересные, классные, увлекательные. Но э, мой партнер предъявлял довольно жесткие требования к своей собственной внешности и параллельно начинал предъявлять их ко мне. Но это все было довольно такой ненавидимый, не такой неодовой форме я от этого очень долго отшучивался потому что мы вроде бы с ним очень как-то разделяли ну то например он постулировал что он разделяет там какие-то профеминистские идеи поэтому мне не могло прийти в голову что это происходит как-то более-менее всерьез ну и он рассказывал что вот я значит на самом деле не люблю спорт но я там себя загоняю типа на спорте потому что если я не буду этого делать то я там буду выглядеть не очень и вообще как бы вот я бы хотела выглядеть как 25 а мне уже вообще уже и за 30 и вот в какой-то момент я поняла что он начинает как бы подтюкивать меня и буквально заставил меня в какой-то момент купить карту фитнес-клуб. Как в фильме «Я худею» Не смотрела, но да. И все это подавалось под соусом как бы «Я желаю тебе добра». Mm-hmm. Вот До тех пор, пока это не, не перестало подаваться под этим соусом. И во время нашего расстояния он сказал мне довольно жестокие вещи, после которых я просто перестала есть. За последние полгода я потеряла 8 килограммов. При том, что я весила при росте 167. Мой максимальный вес был 55. Но это было типа много по моим меркам уже. Ну, то есть не много-много, а просто как бы мой обычный вес 52 килограмма. В какой-то момент я стала весить 50 и в этот момент его замечания стали более едкими и жесткими. Просто ужасны. Да, наверное, я не буду вдаваться в большие подробности, но надо сказать, что это повлияло на меня даже на каком-то, ну, на каком-то очень странном уровне, потому что я не делала это для того, чтобы его вернуть, чтобы он увидел, mm-hmm. какая я снова красивая. Я просто перестала есть. Ну, я думаю, что это был какой-то огромный стресс, я много курила. Мне кажется, что я в день употребляла, там не знаю, 700 калорий, может быть, меньше. И мне кажется, что это был такой просто немножечко деструктивный шаг. Mm-hmm. Я, на самом деле, первый раз рассказывать об этом публично, и не думала, что я буду об этом когда-либо рассказывать, но когда меня позвали, я поняла, что, ну, в общем-то, это та самая история о том, как бывший главред Ландерзина получила хорошенечко себе под дых, как бы, и не смогла с этим справиться. И это довольно поучительная история, которая меня сначала заставила себе усомниться, потом я поняла, что, ну, в общем-то, мы здесь мы удивляемся. Так это устроено, так это работает. У меня даже не было стремления стать худой, я просто ей стала.
1: Mm-hmm. Ну, у ты меня... была-то довольно худой. Как бы надо сделать оговорку и как бы для всех, кто не видел никогда уже в Ольгу Страховскую. Я думаю, это большинство наших слушателей. Это очень миниатюрная девушка, скажем так.
3: А, сейчас я вешу 47 килограммов. А, я испугалась, когда я стала весить 46,5. Mm-hmm. Я даже подумала, что, может быть, как-то, может быть я заболела, может быть у меня рак, может быть, я умираю. Вот, я начала нормально уже питаться, а надо сказать, что пищевые привычки просто меняются очень быстро. У тебя организм просто адаптируется, он перестает хотеть
2: есть.
3: Я, в принципе, могу очень мало есть сейчас. У меня даже есть фотографии, я сделала специально фотографии свои в белье, когда я была как бы на пике своей формы. И сейчас... Ну, я, сейчас я довольно скини. То есть у меня там торчат косточки, у меня там торчат ключицы, вот это все. И, собственно, мой бойфренд, с которым я встречаюсь сейчас, в какой-то момент я ему рассказывала в общих словах ту историю, он спросил меня, а ты не скучаешь по своему прежнему телу? Mm-hmm. И да, я понимаю, что я скучаю по нему, потому что у меня была роскошная грусть, которая уменьшилась типа, на полтора, наверное, размера. У меня было классное тело, которое почему-то не смог полюбить человека, который был со мной рядом и не дал... Постарался сделать так, чтобы я его не полюбила тоже. И, mm-hmm. наверное, в этом моя самая большая обида, потому что не было никаких оснований мне не любить себя. Это а... довольно
0: ужасная история, но самом я просто сейчас маленькую свою точку зрения оставлю. А потому что это отвратительно, когда твой близкий человек, а это ранить всегда гораздо проще. Гораз когда да, что это история ты, про доверие. Лишь, да. да, конечно, что защитные экраны сняты, вот вы пришли жить в постели с утра, как бы, да. Mm-hmm. То есть у вас там нет уже никаких этих защитных механизмов. Uh, это ужасно, когда человек делает это, когда он думает, что хочет тебя исправить. Под себя. Mm-hmm. Ну, здесь еще просто дикость, в том, что я понимаю, что человек сказал, тогда они же расставались. То есть, просто без этого, а просто для того, чтобы указать, что ли, на свое место или типа того, что вот посмотри на себя. Ну, показать, укра- как бы,
3: что, что отчасти привело к этому расставанию. Это было для меня самое поразительное, потому что в этот момент я потеряла дар речи. Мне, mm-hmm.
2: mm-hmm.
3: а, честно говоря, просто. Это да, жестко, да. Я, я просто как бы в этот момент я поняла, что. Ну, то есть, там были какие-то другие абьюзивные элементы в этих отношениях, но в этот момент я поняла, что это как бы Вот это был самый настоящий абьюз, и он как бы длился какое-то время. Просто я находилась в глубоком динайле, и я отшучивалась, я думала, что, типа, он это несерьезно, он не может, ну и вообще, как бы, окей, ладно, я пойму, у него там свои загоны, у него свой таракан а я непробиваемая, но оказалось, что я пробиваемая.
0: Я сейчас выступлю немного в роли Оли Бузовой и э, скажу, что, по крайней мере, ты на сто процентов, может быть, уверена, что хорошо, что эти отношения закончились. Абсолютно. <свят> Ой,
3: это, это правда, это один, одна из лучших вещей, которая для меня сделала.
0: Потому что, как бы, бывает жить такое поганое чувство, когда вроде расстались, но ты не уверен. Вот как ты вот сомневаешься, а может ну, да. быть что-то вроде как-то вот... А ну, может быть еще... Да. Да-да, а вот как бы ты понимаешь, конечно, что вот это уже точно. Я
3: много про это думала, собственно, про то, что, ну, то есть я не хочу, конечно, выступать в роли диван, диванного психиатра или психоаналитика, но мне кажется, что это очень сильно вообще будет шейминг, как бы и в этой ситуации, в, с которой столкнулся я, mm-hmm. и если ее транслировать, ну как шире, очень сильно связано с очень высоким уровнем
2: тревожности и требований а, к себе. Собственно, есть, это, это его а, требования к себе. У меня сейчас будет, к и,
3: ничего, ничего, я так как завладела микрофоном. Вы меня потом порежьте, (смех) сделайте (смех) меня меньше, (смех) уменьшите меня. Ты уже сама уменьшилась. Да, есть такое. Собственно, у меня есть такой прогон, который я как-то сформулировала для себя, что твое тело – это твое последнее пространство борьбы. Mm-hmm. Ну, то есть это нехорошо э, и кощунственно, наверное, прозвучит сейчас в сравнении с э, какими-нибудь политзаключенными, которые выбирают голодовку. Я в этом сейчас говорю даже не столько про Сенцова, э, я говорю, там, не знаю, про феноменальный фильм «Хангер» Стива Маккуина, где играет молодой фассбендер, где он играет активиста ира Бобби который лишен всех э, инструментов своей борьбы, потому что он заключен в тюрьме, поэтому он выбирает голодовку. Mm-hmm. Поэтому твое тело — это такое единственное на самом деле твое подлинное пространство контроля. И когда ты не контр контролируешь ничего вокруг, ты испытываешь огромную тревогу, и тогда ты обращаешь ее на собственное тело, и ты начинаешь с ним что-то делать, ну, как бы какие-то люди занимаются селф-хармом, например, это дает им успокоение. Там Шерли Мэнсон писал про эту очень классную колонку, про то, что когда она первый раз порезала себя ножичком, она испытала огромную силу, потому что она почувствовала, что вот она сейчас он control. Uh-huh. Поэтому очень многие люди, когда они испытывают огромную тревогу, мне кажется, они начинают... Я, по... Я походила в этот, как бы, фитнес-клуб, и ни в коем случае не хочу шеймить людей, который занимается спортом. И, в мне кажется, спорт — это прекрасно. Это замечательная вещь. Как бы если человек делает это от души и с огромным удовольствием, хорошо. Когда человек делает это из ненависти к себе, это ужасно. Угу, и мне казалось, что я видела какое-то качество людей, которые изнуряют себя там на беговых дорожках и на вот этом вот на сайклинге, когда там звучит арийская музыка, угу. и тренер там с хлыстом просто тысяч, тысяч, тысяч быстрее, быстрее, едем, едем!» И люди как бы в семи потах, и там какой-то Рамштайн фигачит. И это страшно немножечко. Ты Прям проходишь как. Мимо м- 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 этого зала. Оттуда такой типа атмосферы ненависти паем <laughs> немножко пахнет токсом несет Немножко. Вот Вот это меня пугает. Когда люди ударяются так безудержно в спорт, пытаясь обрести контроль над своей жизнью, это всегда очень чувствуется. Но когда очевидно их тревога становится настолько невыносимой, что они обращают, они начинают транслировать это вовне. Они совершенно не выносят, что люди, которые находятся рядом, почему-то позволяют себе быть в гармоничных отношениях с собой и не (кươi) ушатываться так, как они не ненавидят себя. И в этот момент они начинают... Ну, как бы мы все видели эти комментарии в Фейсбуке. Они почему-то приходят и говорят, типа... Вот я, как бы, ну, самые оголтелые бодишеймеры Это те, кто похудели сами да, да. Я сделал, ну, я над да, собой да. Я измучился, То я ради ты не можешь, этого А ты-то, да. как, как ты имеешь Право тут сидеть Со своими ляжками
2: ну, Это к каждому шеймингу относится, Самые яростные противники курильщиков Те, кто бросил курить mm-hmm. А самые яростные вот эти люди, которые говорят Бери и делай это те, кто да, Главное захотеть
3: Почему-то нужно обязательно что-то с собой сделать Чтобы почувствовать себя счастливым вообще-то нет. При этом как бы осуждать э, э, людей мне тоже не хочется, потому что я понимаю, что они делают это в результате, ну, какой-то своей там, травмы, микротравмы mm-hmm. или еще чего-то.
0: Хочется бы попросить, не делать. Не делайте.
3: Так. Реально, не делайте. Как бы в тот момент, когда вы подумаете о том, не дать ли мне какой-то комментарий по поводу внешности Милослава заключить то, что ты великолепно
2: выглядишь.
0: Господи. Я, кстати, заметил, что я очень мало здесь говорю, и я знал, что я буду мало говорить, потому что я вообще странный персонаж для передачи про бодишейминг, а который ни минуты в своей жизни не был как бы полным. Я Ты понимаешь, что бодишейминг
3: может быть направлен на худых людей тоже? Более того, если, да, ты, если ты недостаточно накачанный или у тебя, там не знаю, волосатая грудь, и ты мужчина, ты, же мужчина, ты да. тоже или недостаточно шеймили, волосатая ты не грудь. Не конечно, нет или... подростком,
0: конечно, я очень переживал того, что я худенький. Мне было очень тяжело из-за этого. И Вообще... сейчас я вчера мерил джинсы в примерочные, скажу честно, и обычно это такой, знаете, приятный моментик mm-hmm. в моей жизни. То есть, в отличие от многих людей, я действительно, мне доставляет удовольствие, когда я примерочно снимаю футболку, я вижу себя и думаю, ненавижу, думаю, а ничего так, а вчера какой-то свет, короче говоря, магазин ливает в атриуме, у вас какой-то свет, я там выгляжу каким-то, ну не знаю, мне не понравилось, как я выглядел я буду такой: блин, я же только пять дней болел. Надо срочно в зал возвращаться. А вот говоря про то, что ты вот ходишь в зал, да, я сейчас прыгаю с тем на тем, uh-huh. это же просто тех человек, которые ходят. это еще и такой наркотик в то же время. То есть не дело не только в тревожности, но и в том, что ты получаешь позитивные эмоции, когда ты видишь какой-то результат. И я знаю кучу людей, которые, опять же, не могут уже остановиться на какой-то дозе. Им нужно больше, 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 больше. То есть, как бы эти бицепсы, которые тебе казались офигенным достижением, uh-huh. не знаю, год назад, уже просто ерунда. Тебе нужно вот такие, потом вот такие, потом вообще, чтобы они не помещались. Никуда. потом ты и... закачиваешь себе вот эту штуку и, и у тебя руки базуки и ты идешь потому помаду. что это действительно когда ты вот позанимался ты вдруг все раздулось и ты смотришь и думаешь блин вот это ты теперь конечно теперь я
3: настоящий мужик вот
0: теперь я да вот теперь я вот реально вот оно не оно в смысле он но это же, как часто бывает С любыми наркотиками, это действует Недолго, и тебе нужно больше, больше, больше больше и Это вот, к сожалению, тоже такая история Ты реально получаешь удовольствие от этого Не только потому, что ты вот такой несчастный а, И негармоничный, нет, ты получаешь Много удовольствия, но оно вот скратичное И нужно постоянно себя подкармливать этим Снова и снова.
3: мне кажется, классно, когда ты получаешь Удовольствие от спорта, потому что ты, например э, Не знаю, становишься более выносливым Или сильным, и да. ты просто чувствуешь Свои мышцы, ты можешь mm-hmm. лучше согнуться да, очень классно. А,
0: Ну, ты чувствуешь себя больше живым. Ну, это даже физиологически так работает. Потому что раньше я помню, что я ходил к каким-то тренерам, которые были таким ну, тренера-проститутки. И они вот говорят: ну, что тебе нужно? Говорят, ну вот у меня вот узкие плечи, там, не знаю, вверх, я хотел бы, чтобы был покрепче, и так далее. Я говорю, ну что же, сегодня делаем сиськи. Вы выпашьте, значит, на этом всем. А сейчас я делаю много чего. То есть делаю растяжки, я делаю кардио, какие-то совершенно разные штуки. Там маленькие мышцы, которые не будут никому заметны, но они нужны. Потому что у меня толковый тренер, он мне делает так, чтобы я ну, чувствовал себя лучше. Я действительно тогда я чувствовал себя уставшим после каждого занятия. Я думаю, ну, этого стоит, ведь, а? ведь стоит же, да, вот я вот, я вот, вот, будет видно вот эту вот ложбинку в футболке летом. А сейчас я действительно понимаю, что я выхожу. И мне на самом деле так... Классно, на большом счет зачастую. Я сейчас не пытаюсь быть пропагандистом залов, mm-hmm. но просто мне действительно как все хорошо устроено, что мне по большому счету даже пофиг. Кто там видит лажбинку, не видит. Мне просто хорошо. Я валяюсь неделю, я чувствую себя вялым и каким-то вот, ну, таким медленным, не знаю. Я вижу светофор, я такой, ну ничего, следующий загорится. А сейчас ты думаешь, о, хороший повод для пробежки, да. То есть раньше я мог пробежаться только без 5-11, и уже магазин закроется сейчас, закончит бухло продавать, как бы, и тогда, конечно, пробежишься. А сейчас, как бы, я понимаю, что просто это может быть по фану. потому что ты чувствуешь себя, ты чувствуешь свое тело, и это прикольно, как бы. Но особенно. Я все сейчас тема иджизма, когда тебе 30 лет.
1: У меня очень откликнуло то, о чем ты говорила. Про всю вот эту спортивную, жесткую эстетику. Потому что я очень рано начала заниматься всяким спортом, и мне было лет, наверное, 16, когда я первый раз пошел в спортзал, потому что я была довольно угловатым подростком, которому мама иногда говорила, Настя, что ты, конечно, не очень выглядишь как-то, ну, что-то ты как-то у тебя ноги потолстели, ну, с тобой все нормально.
0: Но, я то, я не могу... 13-летних детей в спортзале, которых явно родители отправили, что
1: ты как не мужик, что это у тебя такое? Что-то ты опять взяла вареники на шведском столе, как то сказала мне. И, в общем, я что-то как-то очень рано вот вот в эту всю историю. Что-то я сначала там бегала, потом я ходила на какой-то кроссфит, потом в бассейн, потом еще куда-то, и так прошло какое-то там количество лет. Немножко как бы в моей жизни эмоциональный фон сменился, я стала там чуть меньше комплексовать по поводу своей внешности, у меня там появились какие-то отношения, где меня там кто-то любил, но это же тоже важно обычно, это снимает там с тебя какую-то часть твоих волнений, ты перестаешь так неистово искать восхищение других людей. То есть я как бы всегда примерно занималась спортом, но я стала заниматься какими-то более спокойными вещами, типа там на йогу ходить, там на пилатес, ну что-то такое. А тут недавно Спустя пару лет после того, как я бросила бегать и бросила ходить вот на вот эти на весь этот активный фитнес, я сходила в фитнес-студию на армии возле своего дома на тренировку, которая называлась Ким-Кардашьян-Воркаут. И подразумевала, что на этой тренировке ты накачаешь себе зад. Хотя, как бы, очевидно, что Ким-Кардашьян, ну, не совсем свое вот это все. Но, тем не менее, как бы, то, что уже как бы, лукавство есть вот и в этом странном названии для тренировки. Но все равно, в общем, я туда сходила и я просто дико упоролась. Потому что там, конечно, я пришла и впервые за какое-то долгое время. Я услышала вот эти все призывы от э, инструкторки, которая говорила, «Станьте лучшей в версии себя!» Ой, да, это, Сделать еще 10 джимов! Еще 6! Завтра у вас все будет болеть! Но это круто!» У меня было очень странное чувство. Я после этой тренировки вышла с ощущением, как будто меня просто изнасиловали. И мне было дико неприятно. И я, самое главное, поняла, что я больше не хочу относиться к спорту как к чему-то, что меня истязает именно вообще-то моя жизнь и так довольно тяжела я уже когда выхожу из дома испытываю просто невероятный стресс так почему же я этому стрессу должна подвергаться еще и когда я иду на спорт в 9 вечера Это после как работы
3: невероятная история про вечное преодоление про то что как бы ты не можешь просто быть собой и быть довольным собой mm-hmm. а тебе обязательно нужно бороться да и если ты пришел с работы то тебе нужно еще тут генеральную уборку сделать желательно потому что ты же не можешь просто так сесть ну
1: mm-hmm. да
3: и если у тебя там носок в углу валяет, а взять, как бы себе, налить бокал вина или чашку чая и кайфануть. Это вообще
0: очень наша тема про вот это вот все труд, без труда, не ловишь рыбку из пруда, нормально, сидишь, получаешь удовольствие от рыбалки.
3: А без, тебя, без, даже, без труда да, вообще. Да,
0: подвижачий камень вода, что плохого в лежании, объясните мне. Почему нужно вот встать обязательно, чтобы вода потекла?
1: Ну, в общем, короче, друзья, относитесь к спорту по возможности, как к чему-то, что может доставлять ему удовольствие.
2: А можно я на жизнь перейду на секундочку, О, чтобы господи. дать подачку слайду? Ну, давай. Я, подачку. Ну, в смысле, пас. Ну, дай пас,
0: да. Я в команде.
2: Вот <с мне 32, и года два назад я стала замечать, что как бы на улицах очень много людей, которые уже взрослые, но они на 10 лет меня моложе, и поэтому они вообще не смотрят на меня. То есть это уже какие-то взрослые мужчины.
1: Людей, в смысле, мужчин?
2: Ну, и мужчины, и женщины. но они ну как бы разные люди, но они абсолютно не имеют во мне никакой заинтересованности И я понимаю, что, ну да, когда мне было 20 лет, я тоже не имела никакой заинтересованности тех, кому там 30+, только если это не какой-то супер человек или не какой-нибудь селебрити. И меня это прям ранило в какой-то момент. я даже стала ходить и смотреть, и как бы ну, пытаться как-то вот ловить какие-нибудь взгляды, и ловила гораздо меньше, чем когда я была моложе. Но сейчас тоже опять же я как-то немножечко с этим буду успокоилась, но немножечко иногда все-таки хочется, чтобы как прежде мужчины обращали на меня внимание. Со
0: всхлипом сказала она.
2: Это назворг. Но, с другой стороны, не знаю, может быть, это какие-то еще Это связано не с возрастом. Да, мне кажется, что
1: это... Мне кажется, что это же может быть со многими вещами связано. Я вот могу совершенно точно сказать, что я стала гораздо меньше получать вот этого вот мужского внимания типа на улицах, когда я переехала в Москву. Потому что, когда я жила на юге, ну, я как бы провинциальная девочка, там, конечно, и до сих пор, когда я приезжаю к своей маме в Ростов-на-Дону,
3: там другая культура совершенно. О, там, я была, была в Ростове-на-Дону прошлым летом, я, по... я ощутила это на себе. Там Может, возраст... Мой нет, возраст не помешал ни одному ростовчанину свистнуть мне вслед. Ну в общем, тут Девушки, хотите почувствовать себя желанными, езжайте в Ростов-на-Дону. Тут как бы много факторов на самом деле нет. Неприятное внимание. Региональная
1: культура и национальная. Есть еще то, как ты ну, выглядишь и одеваешься, я, например, стала немножко по-другому. Не то, чтобы я стала выглядеть скромнее, я не стала выглядеть скромнее, но я стала просто принадлежать к немножко другому к какому-то культурному комьюнити mm-hmm. и немножко по-другому выглядеть, в и в котором не наряжаться, а в котором, ну, как бы, немножко да, ну, да, принято да, да. по-другому выглядеть. Но, кстати, и да, с я с замечала, что все-таки,
2: когда ты нарядишься и поярче докрасишься, ты получаешь свою дозу вот этого. А мне кажется, вот срабатывают какие-то скорее да. маркеры.
3: Потому что, например, я на тебя, и я предполагаю, что ты но ну, не знаю, со своими волосами всегда будешь привлекать внимание, потому что, ну, есть какой-то там, вот, ну, не знаю, mm-hmm. э, ну, кстати, об- да. образ роскошной я... гри... девушки с роскошной гривой, ну, и всегда кстати, будут сказать, на- что, ну, находиться все люди, продолжим. которые будут говорить про то, что тигрицы и вот это вот все.
1: Ну, кстати, с волосами тоже тяжело. Я просто недавно говоря
0: опять же, к и вообще ко всему, я пытался запомнить все, и потом ставить свои пять копеек, в общем, первая копейка. Я недавно общался с моей парой приятелей, ну, то есть девушка и юноша, 30 ему 32 это не очень хорошо выглядящие значит молодые люди живущие правда, в нью-йорке мы просто шли как-то гулять и она сказала внезапно просто сказать такой игры маленькой она сказала а вот что у вас есть какая-нибудь маленькая штучка которую вы делаете для того чтобы точно почувствовать себя вот на пике что вот супер привлекательно вот как бы что вот что вот делаете какую-то маленькую вещь зная что вот это вот ваш конек и я очень задумался, Сэм сказал, ну вот я делаю брови домиком, и обычно это вот очень привлекает как мне, вот я вот ко мне, он такой писатель, значит, принятый, вот он делал брови домиком, и значит, все сразу же девушки располагаются к нему. Она а, говорит, да, говорит, а я, говорит, делать месси hair, то есть я беру у нее такие вот красивые волнистые волосы, говорит, я вот их как-то вот распу- распушиваю, даже если я была супер уставшая, у меня какое-то зеленое лицо и так далее... Ну вот я вот как так вот, значит, волосы, значит, с ними потрясу вокруг, они как-то вот так распушатся, и, значит, обязательно все парни это смотрят. И я потому что действительно это, ну, простой очень такой и, наверное, работающий вариант. То есть, я потом с парой своих приятелей парней это обсуждал, они сказали, да, действительно, это очень хорошо работает. Это такая очень женственная вещь, mm-hmm. да, которая все еще классно работает, как бы при всех остальных вещах. Также говоря про то, почему это происходит, я слышал много жалоб от русских женщин, я не буду говорить сейчас за всех мужчин, но вот есть такая жалоба, часто я слышал, что русские мужчины меньше обращают внимания на женщин за 30, что вот им нужны только-только вот совсем вот молодые, угу. а вот женщины, которые за 30, которая как бы, это вообще само по себе у нас слово за 30 звучит как какой-то приговор, за 30. Вроде как и ничего плохого, как доброкачественная опухоль, как бы такой, у вас доброкачество. И ты такой понимаешь, что, а что хорошего-то как бы?
2: Что вы хотите?
0: Но при этом, допустим, когда я был в Израиле... То Мы мои женщины, почти... которые, живут Изра... ну, мои которые живут в Израиле, если мои подруги женщины, которые живут в Израиле, думают, что у меня там куча женщин, они как раз жаловались на другое. То есть там женщины, которые никогда не были моделями Сергея Зверева и вообще никого. Просто обычные, нормальные женщины. Они 90-90, ничего такого. Просто хорошие женщины. Они повыходили в какой-то момент замуж за израильтян, и они жалуются. допустим, там 42. Она говорит, я не могу с ним, потому что я говорю, мне комфортно сексом заниматься раз-два дня. А ему надо два раза в день, и он очень обижается, что как бы что ты (кхм) ему как-то по каким-то причинам, значит, его бландушь и говорю, типа, как говорится, у нас девочка моя. Ты знаешь, что в России, как бы, не жалуются на такое. Бы, просто России, просто, конечно, просто в компании других женщин, как бы, если хочешь сохранить жизнь, как бы, не, не стоит упоминать о том, что твой мужчина такой плохой, что хочется два раза в день. Так, потому что как бы, это все действительно имеет какой-то свой менталитет.
3: Я расскажу сейчас, ставлю свою копейку, про э, за 30 и, внимание, мужчин. У меня был такой какой-то короткий период, собственно, по, после моего брейкапа. Я там отходила несколько месяцев, очень хорошо, быстренько как бы, с этим собралась, справилась, и в какой-то момент момент, подумала, что, ну, наверное, значит, надо как-то, вот я уже вроде бы готова. Я поставила, значит, Тиндер. И долгое время я листала его и думала, почему же все так плохо? В чем же загвоздка? А потом я поняла, что он же указывает мой возраст, а мне 39 лет. И ни один уважающий себя мужчина, считающий себя более-менее привлекательным, никогда не поставит возрастную категорию до 39 или 40 лет.
2: Ну, если муж 60,
3: только, может быть. Возможно. Но там уже как бы, извините, я... Mm-hmm,
0: mm-hmm. Да. Даже с мужчинами это работает, в том это, смысле, что как бы 39 выглядит уже для многих. У тебя
3: есть стереотип, стереотип о том, возрасте? как выглядит да, 39-летний, да. или о том, как ведет себя 39-летний мужчина или женщина. Очевидно, что не ну, я, не слава это скажет. Разумеется, как не то есть, как бы там есть стереотипы про
0: 20-летних, например, да. да то есть, многие откажутся встречаться, например, со совсем юными mm-hmm. по той причине, что будут считать, что они, наверное, глупые и так далее. Тоже иджизм по-своему. Mm-hmm. Абсолютно. Но мне кажется, что большое количество мужчин это просто то, что я
3: видела, вернее, то, чего я не видела в Тиндере. Они, очевидно, искали знакомство с девушками, там, не знаю. Я ну, бы тот, поставил тот, тот...
0: на то, что страховская права. Безусловно,
3: что ты сделала? Ты я, перестала я... Нет, я сделала абсолютно противоречащую моим принципам вещь. Я скрыла свой возраст за А-а-а. деньги. Это все то, что Да, да, ты заводишь себе, ты оплачиваешь какой-то там, я не помню, Сейчас такая реклама
0: Тиндера у нас прокатилась. Все сейчас платят за то, что я Это было для меня
3: абсолютно противоестественный поступок, потому что я никогда в жизни не стеснялась своего возраста. Я прошла долгую, классную, интересную жизнь, и я не уверена, что мне 39 лет. Я ощущаю себя совершенно иначе. Но мой нынешний бойфренд смеется, что мне 17 лет. Когда я провела эту адскую манипуляцию в Тиндере, противоречащую моим Принцип, картина изменилась моментально. Ну, это тоже ужасный лукизм с моей стороны, но просто если делить мужчин на какие-то типажи, no, то там определенные типажи просто раньше не попадались.
0: Слушайте, мы здесь говорим как бы про то, что, допустим, а шейминг это не то, что ты, тебе могут не понравиться какие-то конкретные люди в Тиндере. Сексуальная привлекательность одного человека к другому здесь ничего не поделать. Ты не, не заставишь себя полюбить, например, толстушку, если тебе это не твое, как бы, да, или, например, худышку, если это не твое. Как знаю. бы мы говорим здесь про а, шейминг, мне, а, я, в том хороший, смысле, что, ты не, вопрос, можешь, что ты не можешь осуждать ты... других за то, что они толстушки, например, если тебе не нравятся толстушки саму. Это твое дело, как бы хочешь, как бы. То есть, разумеется, человек может быть супер и тебе какой-то момент зайдет, и ну, конечно. да, прекрасно, да. Но я про то, что если тебе лично да. подходит, допустим, такой-то типаж, не означает, что ты должен поливать грязью да другой не фа... типаж. Безусловно. В этом
3: Более того, я не уверена, что кому-либо подходит какой-то типаж. Люди, которые застревают в типаже, тоже как-то, ну, сразу Это начинаешь тоже, задумываться. Да. да? да. да. Ч- я ч- ч- думаю, что-то... кстати, что во многом
1: вот этот вот типаж, о котором ты говоришь, определяет и среда, в которой ты растешь, да.
2: живешь. Ну, и... конечно. О, какие-то а, патроны, подожди, здесь Сейчас, к... складывают. сейчас да. пришло, пришло время истории про Никарагуа.
0: Еее. То ради чего мы
2: я подготовилась и почитала Ты два писать, исследования. А. Некоторые ученые провели такое исследование про медиа наив people, про людей, которые не потребляли никогда никаких медий. Они поехали лет в Никарагуа, в какое-то дикое племя, которое там живет и ничего никогда не видела. Их спросили там 15 мужчин и 15 женщин. Каких людей вы считаете привлекательными? Каких женщин вы считаете привлекательными? Ну, они там описали каких-то вот более-менее женщин, которые жили с ними рядом. Тогда им показали картинки из журналов. Одним показывали худых женщин, другим плюс-сайз моделей. И когда они спросили их снова, те, которым показывали худых, сказали, что типа, ну да, я теперь подумала и решила, что, конечно, худые лучше. А те, которым показывали плюс-сайз, говорили там, ну да, наверное, нужно побольше, чтобы вот так вот. Но как бы понятно, что это не супер доказательное исследование, потому что мы не знаем этих людей, может быть, они просто из вежливости так сказали вот этим белым господам, может быть, они завтра все это забыли, Может, ну, как и вообще, как это повлияло на них и на их следующую жизнь, но вот факт такой. Тебе просто показали картинку, и ты уже такой, типа. М-м-м, Больте... Вот это, te... пожалуй, покрасивее, чем ты же что не я просто показали видел.
3: картинку, тебе показали картинку, очевидно, из какого-то институционально одобренного да, да, типа медиа. Да. То есть, ты такой, если это напечатали в журнале, то значит это красиво. То есть, если тебе просто, не знаю, показали бы, например, живопись разных эпох, типа с женщинами, mm-hmm. разных фигур, это меньше подталкивало бы тебя сделать какой-то выбор. Mm-hmm. А если тебе показывают глянцевую съемку, где все одинаковые, то ты такой типа: Ну, выглядит роскошно, значит, наверное,
2: вот так вот так вот надо mm-hmm. да? Значит,
3: надо вот так да
2: а как вот это тренировать в себе чтобы видеть красоту в тех людях которых ты ну наверное не считал красивыми или привлекательными ну мне До кажется это момента, сложно делать задумался по и нужно ли это ну нужно ли это делать я
1: думаю что мне лично определенно стало гораздо проще жить и гораздо проще жить со своей внешностью и ну вообще как бы с собой когда я стала немножко более любопытна к каким-то менее конвенциональным медиа литературе фильмам когда я стала чуть-чуть насмотрение, опять же, в искусстве. Ну, то есть, короче говоря, когда я стала потреблять больше разной визуальной информации, мне вдруг стало как-то, как-то, ну, это постепенно происходило, как-то приходить в голову, что, наверное, женщины с моими волосами, вот, кудрявыми, но ну, они тоже как бы могут быть красивыми, и не обязательно их выпрямлять утюгом каждое утро, что, наверное, женщины, у которых обхват бедер 100 сантиметров, но ну, они тоже как бы, ну, они привлекательны могут быть. Ну, не обязательно есть куриную грудку на обед каждый день. А
2: если ты говоришь о партнерах, Ну, например, да. То ну, есть, вот когда... там, допустим, ты... ну, У нас часто возникает такая ситуация, Ситуация, когда мы обсуждаем с какими-то моими друзьями-мужчинами, такими маскулинными, uh-huh. что-нибудь, и они говорят там, ну, вот все вот эти вещи, что типа, да, не мешало бы, конечно, вот этой девчонке похудеть, и она uh-huh. бы тогда была бы ничего. А там как бы очень красивая девчонка, uh-huh. ну, такая, с формами, да, ну, такая, что ж в этом плохого Ну, на, на нее найдется свой купец. Я
1: думаю, что это такой замкнутый круг, порочный, довольно, yeah.
2: довольно yeah. страшный
1: на самом деле. Когда ты требуешь от себя чего-то, что тебе сложно дать и требуешь от других людей, чтобы они тоже соответствовали твоим стандартам. И затем, что за своими требованиями ты не всегда можешь разглядеть, действительно ли человек тебе подходит,
2: mm-hmm. или
1: ты просто ищешь ноги определенного Более того, ты же,
3: ты же, очевидно, ищешь не ноги определенного mm-hmm. размера, а ища а, какого-то партнера, который будет конвенционально красив или одобрен, ты таким образом повышаешь собственную yeah. значимость. Yeah, yeah, и, и мне кажется, что то, что говорила Настя про принятие других людей, мне кажется, что вот тут вот есть замкнут ты круг. Ты начала говорить про то, что это очень связано с тем, как ты воспринимаешь себя. И у меня есть ощущение, что на самом деле ты начинаешь гораздо мягче относиться вот, к другим, к другим да. относиться, когда ты начинаешь любить себя. Да, Но при этом очень сложно любить себя, если ты постоянно оцениваешь себя по-другим. Угу. То есть вот этот бесконечный конфликт как бы, сравнения и сопоставления, даже я думаю, что мы сейчас сидим здесь, мы все нам, не знаю, нравимся друг другу, мы считаем друг друга привлекательными, классными, обаятельными, мы там любим харизму друг друга. Но мы, наверное, сейчас сидим, смотрим и такие, типа, даже про себя так говорила, мне же нравится, вот она сейчас руку держит, как она улыбается, почему а что не так? Или вот как ты говоришь вообще про девушки с, с кудрявыми волосами, тоже могут быть красивыми. А я смотрела на себя всю жизнь и думала, да Курганская ходит как королева с такими волосами. Каждая бы ходила, конечно. Вот, Но про Милослава тут как в принципе
0: даже У меня нет кудрявых волос, но я бы хотел тоже.
3: тоже хотел бы волос, как мы узнали сейчас. Вот, в общем, это вот невероятно болезненный, при этом интересный процесс. Ну потому что ты как бы ты же других людей
1: видишь, что чаще и больше всю жизнь, чем себя. Mm-hmm. Когда ты видишь перед глазами других, ты хочешь быть на них похожим.
3: Ты, ты сказала про Ким Кардашин. Mm-hmm. У меня к ней очень какие-то такие неоднозначные чувства, потому что она, с одной стороны, очень классная. Я начала смотреть, кстати, их реалити-шоу. У меня просто подруга их очень любит, и она меня заразила. Я теперь знаю уже всех, могу их всех отличать. Я знаю, там, у кого там какой-то развод, и у кого какие отношения с детства. В общем, довольно прикольно. И мне, с одной стороны, кажется, что какая-то очень живая, классная, неглупая женщина. При этом, как бы, вот ты говоришь, что там у нет там, сделанные бедра, да, но она чудовищно пахивает. То есть, они как бы с этим каким-то совершенно невероятным, ультимативным образом, как бы, супер-женщины все существуют. То есть, мне кажется, что Ким и Кани, это, типа, mm-hmm. Дева Мари, Ой. Ну, простите, да? Ну, они же, очевидно, святое семейство. Ну, как бы, посмотрите на них. но по крайней мере, воннаби. Вот. И они все делают из себя таких людей. при этом они как бы супер про человечность, про поддержку, про семью, про то, что мы вот все друг за друга рубиться у нее классное чувство юмора и вообще, но она же все равно транслирует какую-то типа духу немножко. Все хотят быть похожими.
2: Ну да, сейчас и когда вообще, ты заходишь кстати, в Инстаграм или да. ты а смотришь все... на девушку да. Тимати, ты думаешь, даже Ольгу Бузову очень на Кардашьяниле замуж да да, да, да. «Замуж за Бузова». Ну
1: вообще надо сказать, что это же тоже какой-то невероятный тренд и один из символов нашего времени. То, что на обложке журнала Forbes недавно появилась Кайли Дженнер. Да, она стала миллиардершей. Сколько, 20? 21? 21, по-моему, год. Она стала миллиардершей, продавая косметику для вот этого фейстюнинга, контуринга и mm-hmm ну, вот для этого инстаграмного лица, который позволяет, позволяет тебе делать классные, конечно, yeah, надо понимать, что это же она, косметика, она не, она, она не, не делает жизни.
2: ее даже сама, ее ну, делают да, какие-то люди, конечно, которые но там как бы Это
1: вот, вывело ее на обложку Forbes. Mm-hmm. Мне другой странно вообще... в этом нет
3: ничего позорного, ничего позорного, кажется. это абсолютно, потому что фирм. они э, реально построили невероятную империю mm-hmm. и Ким тоже делает Энн делает очень классную косметику, между прочим, у Ким Кардашьян прям супер классная косметика. Я недавно и мне нравится контуринг и вот эти. Стуки. Только
0: рекламы в этом выпуске. Да все нормально, нормально. Да ладно, не продается
3: в России, как бы Аким нам, очевидно, не отстегнет ничего. А жаль. А жаль, да. Может быть, чуть-чуть своей задницей бы она нам отстегнула. Я не, я знаю, не читала...
1: текст, который на меня мне кажется таргетировался недели две, и мне его Фейсбук или Твиттер какая-то социальная сеть прямо ну, прям вот совал 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 совал, а я все не читала не читал и тут наконец прочитал. В общем какой-то эксперимент BBC про то, как девушка две недели или неделю каждый день делала инстаграмный макияж, ну то есть mm-hmm. вот этот контуринг, вот этот нос там. Вот Сейчас
0: просто все. Настя так нос дожала, чтобы показать поэтому прозвучал так
1: свой нос. Ну смысл этот тонкий нос и тогда в общем инстаграм и там он так и назывался типа как я там. Неделю или месяц жила с э, инстаграмным лицом. Девушка описывает свой личный опыт. Каждый день макияж э, у нее занимал два часа, что как бы в обычный день она красится там 10 минут. Каждое утро она вставала там не в 9, а в 7. И вот это все делала. Она в течение дня постоянно, каждый час это все поправляла. При этом она получила там плюс сколько-то подписчиков в инстаграме. Очень много комплиментов от друзей, которые. Ну, то есть, это именно что были такие комплименты, в основном онлайн, от людей, которые видели ее селфи, видели ее сториз, и так далее. Ей все это было дико приятно, но при этом. Весь этот макияж был совершенно несовместим с жизнью. Ну, то есть она просто не могла, как бы, с ним жить. Когда ты работаешь в офисе, ты не можешь каждые 40 минут выбегать в
2: туалет, поправлять свои румяны. А, ну, это же надо, наверное, еще ничего не трогать себя, Ничего на лице, не трогать, вот не, так есть, не сядь, и, и, сяк, и, не сядь, вот, вот, не ешь. Да, вот
1: это все. Ну, и, в общем, там, вот на такой ноте, вот минорной заканчивался этот текст, что, как бы мне, конечно, очень понравилось то, как я выглядела, писала эта женщина, и то, сколько лайков мне ставили впервые в жизни просто. Но жить с этим было невозможно. Ну, и там, конечно, у нее еще был какой-то очень милый бойфренд, который говорил ей, Ну, это не ты, это не твое лицо. Я люблю твое настоящее лицо, а это не твое лицо. Но Здесь
3: мы приходим, мне кажется, к этому разговору про индивидуальность и шаблон, потому что получить лайк на шаблон гораздо проще. Но так устроена человеческая психика, он распознает то, что уже социально одобрено и то, что ему знакомо. Он с большей вероятностью поставит лайк чему-то, что напоминает ему уже о чем-то. Ким Кардашин великолепно выглядит без макияжа она очень красивая. ну
1: д... прости, пожалуйста, тут как бы знаешь, можно долго спорить. все-таки Ким Кардашин тратится на свою внешность примерно да? миллионы да? Да. деньги, которые да, я не да, да за очевидно. Всю свою
3: жизнь. нет, ну, в смысле, я имею в виду, что даже в этом случае, как бы, она прекрасно выглядит без макияжа, у нее очень живое, трогательное, клевое лицо, хотя она наверняка, ну довольно много там на него потратила. потратила. на Потрат... то, чтобы
1: она выглядела именно так. да, и
3: она наверняка делает там какие-то неиционные процедуры. но при этом она же сама тоже загоняет себя, ну то есть она трансцентра в этом смысле, то есть все копируют ее, она, но она все равно придумала, как максимально изменить себя до неузнаваемости, и она все равно продает ну, образ какой-то, да. версию себя, опять-таки, не знаем лучшую или худшую, но как бы одну из версий. Я хотел сказать, что на мой себя. взгляд,
0: вообще, все всей этой истории с Ким Кардашьян и со сравнением себя с кем угодно, будь то знаменитости или какие-то красивые знакомые, проблема в нем в том, что ты в этой битве всегда проиграешь, потому что ты... Видишь себя таким, каким не видишь их. Ты видишь себя с утра, как ты проснулся в зеркале, да, какой-то mm-hmm. кривой, помят и так далее. Ты случайно включаешь фронтальную камеру на телефоне, когда хотел посмотреть смс и своплен ужаса, значит, выключаешь ее. Как бы ты не видишь вот этот ракурс с Ким Кардашьян. Иначе кто знает, как бы как запела бы Ольга про то, какая красивая эта женщина. Но штука в том, что мы видим себя в самых маленьких, мелких деталях. Мы знаем все свои недостатки, которых не видим у других людей. Они тоже не видят это у нас зачастую, потому что мы тоже вы их выходим такие слегка напомаженные, какие-то все-таки прибранные и так далее на улицу. Если мы ориентируемся на других людей, мы заведомо проигрываем. Из этого идет огромное количество неуверенности и всего того дерьма, кто там говорит до этого. И это касается не только нас, это касается и тех же знаменитостей. Я уверен, что у Ким Кардашьян есть свои загоны по поводу ее внешности. Если мы видим, как Мадонна сидит в гостях у Элен де Дженерес, и они вместе хихикают и говорят про то, что возраст всего лишь цифры и так далее. Но, блин, кого вы обманываете? Что вам не важен возраст? возраст. Как бы, да, это все как в песне певицы Монеточки. Помните, есть такие у нее знаменитые строки? Если, если бы мне б... платили каждый раз, 50-е- каждый 50-е- раз, 50-е- каждый 50-е- раз 50-е- когда 50-е- я думала о себе я бы поможевала возле трасс, я бы стала самой из людей. Она как бы хочет этими строками сказать, что ей насрать на чувака, но, блин, она целую песню ему посвятила. Она реально думает об этом чуваке, она написала ему песню и постоянно ее поет. Я мчался за вами три дня, чтобы рассказать,
3: как как бы, у нее безразличные.
0: Да. То есть, да, как бы, здесь та же самая история. То есть Мадонна может говорить, что ей все равно, что ей 60 и так далее, но она в каждом клипе появляется в трусах. Потому что ей очень важно но показать, что ее, у нее был период, все мы его помним, возможно, не все, но помним, что она пыталась показать себе серьезной артисткой, которая надевает, не знаю, какие-то пиджаки. А, не мне кажется, что прелесть Мадонны в, в, в том, что, что она
3: как бы показывает нам, что серьезная артистка может быть в трусах.
0: Нет, это хорошо. Хорошо, сейчас она и серьезная артистка, и в трусах. Мадонна но она не обязана быть в трусах блядь. каждый Совершенно,
3: раз. но она... Но и, она и, так... Ей, безусловно, нравится, конечно, как она выглядит в трусах. И,
0: конечно, она офигевает, Более и как... она не знает, будет ли это хорошо выглядеть в трусах через пять лет. Но, тем не менее, понятно, что она тоже человека напарится. Видно, что она парится. Как она, она в какой-то кисею, что прикрыть какие-то да, ну, и трудно, так далее. Но... трудно
3: судить, о чем переживает Мадонна. Я, иногда я думаю о том, что даже Дэвид Боуи, наверное, думал, что он недостаточно талантливый по сравнению с кем-то. Хотя это кажется мне совершенно безумной
0: мысли. Вот штука в том, что сравнение – это всегда проигрыш. Как здесь правильно было сказано, например, Настя упоминала то, что она была в очень комфортных романтических отношениях, и в этот момент ей было гармонично и хорошо. Разумеется, от любых шеймингов, от любых неуверенностей прекрасное лекарство когда идеалец с вами очень любящий и классный человек, который действительно любит вас и принимает. Ваши приоритеты просто меняются, разумеется, Как, и вы... как с этим да. справиться
3: тем, у кого нет рядом такого человека? Да. Вообще-то в идеале хорошо бы научиться справляться с этим самостоятельно. Люди, да, либо она, начинают сам находить себе, был, себе кого-то
0: человек. просто рядом побыстрее, чтобы человек им как-то все-таки компенсировал. Ты, это да, затыкание да, дыр. Затыкание дыр, да. И здесь, по большому счету, единственный способ это как научиться меньше ориентироваться на других. Не только на мнение других, но и на свое мнение относительно... Того, как ты на фоне других выглядишь. И просто... более того,
3: и тогда ты, мне кажется, перестанешь постоянно оценивать других, потому что да. оценивая себя через других, ты тоже очень жесток не только к себе, но и к
0: окружающим. А к чему все это вело? К тому, что, короче говоря, надо как-то...
3: Челануть.
0: перестать просто смотреть на других. Здесь столько тонкостей. Это как я выхожу в прикресток с похмелья, аску, просто кривая рожа, вот совсем все плохо. И И встречаю неправду, я бывает прям очень плохо. С возрастом все хуже так проявляется. И я встречаю подругу, Свою, например, моих лет, она говорит: ой, милослава говорит: да тебе боток стопора уже колоть. О, и я понимаю, что с одной стороны, а в перекрестке. Да, ну, среди, говорит, среди да, вот, каких-то вот. Да, Интересная тема для вот, Там много колбаса. всего из перекрестки, не только колбас. Я покупал, там другие продукты. Здоровую еду. Хорошо. Я к тому, что странная тема для. Ну так вот, ну как бы просто заботрела меня, и вот ей захотелось высказаться. Мне и так как бы не очень, мне похмелье, как бы, да, тут еще, как бы, раз тебе говорят, что не просто, вот как бы ты выглядишь не хочешь тебе проспаться. Mm-hmm. А в том смысле, что уже как бы проспаться не поможет, как бы тебе говорят. как бы Говорят, что тебе уже только вот. А я еще могу
3: сказать, что в какой-то, я... какой-то момент проспаться уже не помогает.
0: Я к что я понимаю, с одной стороны, может быть а, обижаться, а с другой стороны, понимаешь, она же сама себе колет ботокс. То есть она как бы не со зла. Она скорее хочет как бы, всех вот, уже тут собрать еще Это вообще
2: какая-то странная история имеет... сразу да. по, вот, при встрече с каким-то знакомым, сразу сказать ему что-нибудь про вот мне кажется, что если человек колет себе ботокс, то
3: совершенно не имеет никаких оснований как бы судить о том, кому... Предлагать другим. Кому, да, предлагать другим. Это как раз твой собственный выбор. Я, кстати, собираюсь что-то, что-нибудь. Мне кажется, пора.
0: Ну, ты причем будешь одна из самых пожилых моих знакомых, которая начала делать вот потому что многие делают 27, там, не знаю, мои приятельницы и так далее. В принципе, не вижу там ничего страшного. У нас, по большому счету, есть просто какие-то негативные примеры каких-нибудь известных политиков или еще что-то такое, которые перебарщивали. пальцами. Ну,
1: и это же тоже еще какие-то основания остатки вот этих вот предрассудков в нас. Непонятно вообще, где какая-то золотая середина. Если ты... Ничего с собой не делаешь, не кулишь себе ботокс, не пытаешься правильно питаться, не ходишь в спортзал. Ну, это тоже, наверное, да как-то твое тело, с... хочется. Это какое... Хочешь, типа странно. Комикс, если да. ты делаешь, это тоже
3: странно. А что не странно? Мне, Мне кажется, мы просто произнесли это где-то в середине подкаста: что если ты делаешь это от ненависти к себе, то это хреново. Если ты делаешь это потому что ты прекрасно понимаешь, что там, не знаю, ну тебе не нравится, как опустились уголки твоих глаз, и тебе кажется, что у тебя просто грустное выражение лица при
2: этом.
0: Никто так... не хочет выглядеть уставшим. Слушайте,
2: ну вот насчет антиэйдж-процедуры ничего не скажу? А вот, конечно, писать. когда делают губы, не могу понять до сих пор, как не стараюсь. И я даже поняла, почему не Но могу вот, понять. Но вот понятия. Орги Бузовой красивенько подходила. И перешли на обсуждение. Не ну или. знаете, я, я вам объясню сейчас, потому что меня как-то так мама с детства научила, что надо как-то вот не самой бегать за мужчинами, а чтобы они за тобой бегали, mm-hmm. и поэтому никогда не нужно делать вид, что тебе прям очень больше всех надо, и как-то чрезвычайно стараться, чтобы все там на тебя дико обратили внимание. А когда а ты думаешь, к- как вот это поле, мне кажется, да, ну, в мне смысле. кажется, это а явный чтобы сигнал бегали, что, типа. А сами Один раз а потом бегают. Это сразу такой маячок, который начинает привлекать мужчин. Пухлые губы? Да.
0: Советы мамы – это, конечно, классная штука, но…
2: Вот спасибо, что ты это сказал,
3: Новослав. Я бы не стала слушать ничьи советы. Да, и есть
0: штука в том, что не бегать за мужчин, чтобы они за тобой сами бегали. Не, не, да, в идеальном мире, конечно. Тому, я, кажется, даже говорила про
3: то, что
2: пухлые губы это тоже какой-то маркер типа сексуальной привлекательности. Но да, да. Да, это, ну, типа, да, это как будто ты слишком. Ты очень стараешься, вот прямо очень стараешься понравиться и вот это все. А ну в общем, это здесь непонятно, где быть, граница
0: очень говоря, непонятна равно. на самом деле. А, а где граница, где граница сделать
3: губы для самой себя? Вот это не знаю. И что
0: вообще такое, да? То есть, опять. Но это то же самое. Ты делаешь пресс для того, чтобы что? Для того, чтобы быть функционально привлекательной. Или... раньше
3: была уверена,
1: что когда я стану взрослой и успешной, я сделаю себе грудь. Годам к 30. Когда ты я, станешь взрослой и успешной, я сделаю, Настя, то ты можно
0: сделаю. это сделать. А, а может
1: быть, Фу. я
3: не бич.
0: Я не могу. Тем более, держался.
3: Тем
1: более,
0: что как бы... можно я выйду просто? Я Можно я попробую
3: как-то смягчить и разрыться?
0: Зато если что... Теперь, когда
3: ты стала успешной и Я-то еще не стала
1: успешной. Я не приблизилась к тому возрастному можешь? Это дешево. Это стоит час 200 тысяч рублей. Это как меньше, чем машину купить. Ну не то, чтобы дешево, но... Ну, как бы терпимо. Ты знаешь, я поняла, что я до сих пор не могу эту границу найти. Совершенно точно, что раньше я хотела это сделать, чтобы избавиться от комплексов. У меня всегда был комплекс того, что у меня плоская грудь. И мне казалось, что, наверное, если я сделаю себе грудь, как другие люди думают про любые другие части тела, губы, там, не знаю, скулы, еще что-нибудь, то я от этих комплексов избавлюсь, и я стану красивой. Я перестану об этом думать. Но потом мне стало очевидно, что я же, как бы, наверное, это сделаю действительно не для себя, а для того, чтобы соответствовать некоему стандарту. И сама мысль о том, так как я сейчас придерживаюсь определенных феминистских, не определенных, а феминистских взглядов, сама мысль о том, что я так радикально вмешаюсь
0: свое тело в, свое тело угоду.
1: в угоду неким патриархальным стандартам сори. ну, мне неудобно с этой мыслью. Мне грустно об этом думать. Вот где здесь вот эта грань, ну не очень понятно С другой стороны, была бы я более уверена в себе? Ну, наверное, я была бы более уверена в себе Но разве это та уверенность в себе, которая мне нужна, к которой я хотела бы стремиться?
3: Мне кажется, здесь мы приходим, знаете, в в, в конце всех любых подобных разговоров Должна быть обязательно реклама психотерапии Это правда плохо Вот мне кажется, что первый этап что, возможно, перед тем, как идти на коррекцию своего тела, угу. стоит подкорр... курс, под... да, подкор... пройти, немного подкорректировать конечно. свою голову. И только если ты как бы пришел в порядок со своей головой, и у тебя остается желание сделать себе грудь, то в этот момент, наверное, можно сказать себе, что, ну, наверное, я делаю угу. это более-менее осознанно. Я не буду резать себя, потому что я несчастна, и мне будет казаться, что это сделает мне счастливым. Потому что вообще-то счастливыми нас делают совершенно другие вещи.
1: Это правда. Ну что, это был подкаст
3: Норм? Норм. Я, я, я норм. Вообще нормально.
1: Слушайте нас в iTunes, в Google подкастах, в
2: Букмейте, на SoundCloud,
1: на Littress. Везде. И в А самое главное, пожалуйста, если вы нас слушаете, и мы вам нравимся, ставьте нам оценки, чтобы нас могли слушать другие. Да,
2: лайки, звездочки. И пишите комментарии, пожалуйста. Это поможет другим слушателям узнать про наш подкаст. А также стать нам лучше. Спасибо всем. Это был подкаст Норм. До следующих встреч. Пока. А,
3: пока.